0: Aku berkatmu abundance ya katakan jiwa saya prosperus berkat saya abundance ya para kekasih nah ini maksudnya adalah prosper adalah makmur jiwa yang makmur jiwa yang berhasil jiwa yang beruntung artinya jiwanya ini kaya jiwanya ini kenyang jiwanya ini imun ya saudara. Nah, abundance berarti berlimpah-limpah atau kelimpahan. Jadi saudara tahu, pokok kalimat di sini adalah jiwa. Jiwa saya, jiwa saudara itu harus prospers ya. Bilamana jiwa kita prospers maka berkat-berkat kita abundance. Katakan luar biasa. Katakan saya harus dapat. Ya, jangan sampai tidak. Ngerti? Belum tentu dapat. Tetapi kalau mengerti dan melakukan, mesti dapat. Amen. Saya harus mengerti dan melakukan. Pasti dapat. Ya, puji Tuhan. Para kekasih itu sebab segera kita akan masuk dalam 3 Yohanes ayat yang kedua dari Alkitab saudara Silahkan dibuka. Hanya satu pasal saudara dan ayat yang kedua kita akan baca. satu dua saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja amin saudara yang kekasih ya kita mendapatkan di sini harapan supaya jiwanya baik-baik saja nah saudara jiwanya baik-baik banyak orang mengatakan ya aku baik kok jiwanya baik ya. ya cuman aku tidak usah ke gereja aku tidak usah berkorban aku tidak usah berdoa dan membaca alkitab karena jiwaku sudah baik nah ini keliru lagi ya itu sebab perlu saya jelaskan di sini dan saya ingin supaya kita semua melihat dengan jelas ya saudara apa yang dimaksud dengan jiwamu baik baik saja ya saudara nah Para kekasih, mari kita akan melihat lebih dulu bagaimana dan seperti apa jiwa yang prosper tersebut. Yang dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, baik-baik saja. Ya sedara, kita akan membuka kemudian di dalam Mazmur 107, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke 9 Kita akan baca dengan suara yang nyaring juga di rumah sedar. Kita mulai dari judulnya, siap judulnya, satu, dua. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Amin Wow ya saudara ayat ini panjang Kita sudah baca 6 ayat ini, saudara. Nah, ini adalah sejarah perjalanan dari orang-orang yang letih dan lesu, orang-orang yang gagal, orang-orang yang sudah mendekati, saudara, neraka, ya, bukan mendekati mati, tetapi mendekati neraka. Dan semua orang mesti mati, tetapi tidak semua orang mendekati neraka. Banyak orang mendekati sorga, Amin Nah, jadi di sini kita melihat ada orang-orang yang mengal mengembara di padang belantara jalan ke kota kediaman mereka tidak bisa menemukan ya kemudian saudara juga kita di sini akhirnya ketika mereka berseru kepada Tuhan ya ayat 6 maka apa yang terjadi saudara ayat 7 dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus orang yang berseru kepada Tuhan niscaya Tuhan menjawab Dan Tuhan akan membawa dia, memimpin dia dari jalan yang keliru. Jalan dimana tidak ada orang, dimana ada pekerjaan kuasa gelapan. Banyak marah bahaya akan dibawa oleh Tuhan. Ya saudara, ini ayat tujuh. Dan mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Jadi kita sudah tahu ya settingnya dari hidup yang mengembara. Ya saudara, Entah di hutan, entah di tengah-tengah pekerjaan kuasa kegelapan. Sedara, dalam ketakutan, di dalam teror, di dalam horor. Lalu Tuhan memimpin. Kenapa Tuhan memimpin? Karena orang ini minta berseru kepada Tuhan. Sedara, banyak orang Kristen anak-anak Tuhan mengerti jalan ini tahu. Kalau aku susah, kalau aku diganggu oleh kuasa kegelapan, kalau aku dalam keadaan yang terjepit, aku harus berseru kepada Tuhan. tetapi tidak dilakukan ya Saudara. Coba kalau seseorang dia berseru kepada Tuhan, niscaya Tuhan menjawab seruan doanya. Amin. Dan Tuhan membimbing dia dari jalan yang antah berantah, dari hidup yang penuh dengan keadaan yang kalut, kelabu, horor, teror akan dipimpin oleh Tuhan ke jalan ke tempat orang. Ya Saudara, artinya apa? mendapatkan kembali. Ya Saudara, mendapatkan kembali Proforma, apa yang harusnya dia terima dari Tuhan. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab itu berseru kepada Tuhan adalah penting sekali. Berdoa dan berseru itu beda. Berdoa, saudara bisa berdoa. Saudara, saudara bisa minta. Tapi kalau saudara berseru itu, saudara, engkau begitu kuat seruanmu kepada Tuhan. Saudara, bahkan Yesus sendiri... Menunjukkan kepada kita pengikutnya, Pada anak-anaknya, Perbedaan antara ketika dia berdoa, Biasa, Dan dia berseru di taman Getsemani kepada Tuhan, Kepada Bapa di sorga. Sedara, berbeda. Sedara, kapan seseorang berseru? Ya seperti apa yang kita baca. Ketika dia tidak mendapatkan pertolongan, Ketika dia dalam keadaan yang kalut, Dalam keadaan yang teror dan horor dalam hidupnya. Sedara, berseru adalah satu ungkapan hati kita, sedara. Penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan, tidak mungkin orang berseru kepada Tuhan tidak dengan segenap hati. Saudara bisa berdoa tidak segenap hati, hanya sekedar mau makan kita berdoa dulu ya sebagai rutinitas atau peraturan yang tidak tertulis, saudara. Bukan demikian, orang berseru itu selalu kepada Tuhan, dia ikutkan seluruh hidupnya. Kepada Tuhan. Ya sedara. Nah inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Para kekasih. Di sini saya akan menunjukkan. Mulai dari. Ayat 4. Miskin, rohani. Kesasar. Dia pasti kesasar. Di tempat yang ngeri. Ya sedara. Lapar dan haus. Dan dia tidak mendapatkan. Orang-orang yang bisa menolong kepada dia. ya. Kemudian. Ayat yang kelima. Lapar dan haus, jiwanya lemah, dia menjadi sasaran iblis. Ayat yang ke-6 sampai 9 Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan dia dan Tuhan memuaskan dia. Tidak ada orang yang bisa berseru kepada Tuhan, orang yang berusaha berseru kepada Tuhan tidak dijawab. Kalau saudara berdoa bisa tidak dijawab. Tapi kalau saudara berseru dari hati saudara, segenap hati dan jiwa saudara kepada Bapa di sorga, Bapak pasti memberikan jawaban dalam hidup saudara. Amen. Saudara yang kekasih itu sebab seruan kita itu penting sekali. Seruan itu adalah kata-kata kita ya dari dasar hati kita. Kita sertakan, kita curahkan semua. Seperti seorang yang tidak ada harapan, saudara. Saya berharap ketika kita mau meninggal dunia, ketika sakit, atau menderita kecelakaan, atau apapun, saudara-saudara harus pakai waktu saudara, ketika saudara terkapar, saudara terbaring, untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berdoa, nggak cukup. Engkau harus berseru kepada Tuhan. Engkau harus minta, kalau saudara sudah tidak bisa mengeluarkan suara, tidak apa-apa, hati saudara berseru kepada Tuhan. Karena engkau tahu, mungkin aku sudah tidak lama lagi hidup. Nah, seruan saudara akan menyelamatkan saudara. Amin? Jangan lupa pesan saya, ya, saudara. Ada orang meninggal dengan tenang, dengan tidur, nggak bangun lagi. Ya, semua orang kepengen mati cara begitu, ya, saudara. Belum tentu itu bagus. Belum tentu itu bagus, ya, saudara. Nah, kenapa? Karena dia tertidur, dia tidak sadar. Bagaimana dia bisa berseru kepada Tuhan? makanya saya bilang belum tentu itu bagus ketika saudara masih sadar saudara sudah berseru kepada Tuhan nah itu yang paling bagus saudara akan masuk di dalam kerajaan Allah yang percaya beri tepuk tangan bagi dia Haleluya para kekasih nah di sini saya ingin menunjukkan Yesus sang pintu kenapa saya menghubungkan dengan Yesus sang pintu karena Dia itulah dialah yang mempunyai segala sumber segala resources dalam hidup Saudara, dalam hidup saya yang kita miskin, yang kita tidak punya. Itu sebab ketika orang berseru kepadanya, Saudara dia akan membuka pintu bagi orang itu. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, para kekasih, mohon dibuka Alkitab Saudara. Ada beberapa ayat akan kita baca dari Yohanes Fasa ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-7, 9 dan 10. Kita akan baca. 7, 9, 10. 1, 2. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku... Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mempunyai hidup dalam apa saudara? Segala kelimpahan. Gak asal hidup. Tuhan memimpin dari tempat yang horor yang tadi diceritakan dalam uh, Mazmur 107 tadi mulai ayat yang keempat, Saudara Tuhan memimpin tidak begitu saja tetapi Tuhan membawa kepada suatu hidup yang berkelimpahan, Saudara. Jadi ini penting sekali tema kita, Saudara, jiwa kita harus prosperous. Kalau jiwa kita kaya, jiwa kita berhasil Jiwa kita itu mapan, itu prospers, maka berkat kita juga abundance. saudara. dari mana relasinya, dari apa yang kita baca? Karena Yesus mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba. ya? Aku iki korine. Akulah pintunya, aku sudah terbuka. Kapan aku buka? Ketika aku disalib di kayu salib. Akulah pintu yang terbuka bagi domba-domba. Siapa yang masuk melalui aku pasti akan mendapatkan padang rumput. Amin. Dan ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan untuk memukul, membunuh, dan membinasakan. Ada dua kata, membunuh mati, mati biasa. Membinasakan masuk neraka. Sedar. Jadi semua orang pasti mati. Tetapi siapa yang akan binasa masuk neraka adalah orang yang percaya kepada pencuri. Orang yang tidak berjaga-jaga. Dan pencuri datang membunuh dia, membinasakan dia, memasukkan dalam neraka. Nah, nah itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saudara tidak boleh keluar dan lepas dari gembala yang baik. Katakan, saya harus digembalakan oleh gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Supaya apa? Supaya saudara tidak dicuri. Kalau saudara dicuri, yaitu oleh iblis, saudara dibunuh dan saudara dimasukkan dalam neraka. Saudara. Tidak mungkin dari neraka terus saudara orang-orang yang masih hidup. Familie saudara, kekasih saudara mendoakan, dikeluarkan dari neraka, masuk dalam sorga. Gak ada cerita begitu ya dalam kitab suci, gak ada. Saudara, Bapak Abraham berkata kepada si orang kaya, ketika dia cemburu dan dia iri hati melihat Lazarus mengemis yang saban hari duduk di depan, di depan tokonya, di depan rumahnya, tapi dia tidak memberi apa-apa kepada Lazarus, si orang miskin ini. tapi ketika Lazarus mati masuk dalam surga dipangku oleh bapa Abraham. Orang miskin ini mati, eh, orang kaya ini mati dipangku sama siapa? Dipangku sama setan. Dan dia berkata, "Bapa Abraham, tolong suruh Lazarus si pengemis yang saban hari ada di depan rumahku untuk dia datang kepadaku mencelupkan jarinya dalam air dan meneteskan pada lidahku karena aku kepanasan dan kehausan di sini." Apa jawab Bapak Abraham? Tidak bisa. Antara kamu dan kami ada jurang yang panjang dan dalam sekali. Yang tidak bisa dilalui. Kamu sekali sudah masuk sana, seumur hidup selamanya abadi kamu ada di sana. Lazarus seumur hidup dalam kesusahan sekarang harus mengalami kenikmatan dan belas kasih Allah. Sudara, jadi tidak ada ceritanya Orang sudah mati Karena didoain Dikasih korban lebih banyak Bisa masuk dalam sorga Tidak ada ceritanya Alkitab sudah membantahnya Itu sebab saya dan saudara harus tahu Katakan ketika saya masih sadar Ketika saya masih hidup Saya sudah harus menetapkan Untuk saya menjaga diri dari pencuri. Siapa pencuri? Iblis. Saudara, karena pencuri datang tanpa bilang apa-apa dan dia tiba-tiba sudah membunuh dan melempar masuk dalam nerakanya. Saudara. Oleh sebab itu para kekasih, di sini kita melihat Yesus sang pintu, ya. Dan pintu ini sudah dibuka. The door is opened supaya apa? Supaya kita ayo masuk. Sekarang ayo masuk. Ya Yesus berkata Dalam ayat yang ke 10 dari Yohanes 10 tadi Aku datang supaya mereka Mempunyai hidup dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Amen nah, Jadi saudara dan saya harus tahu Kalau saya percaya kepada Yesus Dalam hati saudara Kalau aku percaya kepada Yesus Aku ini sudah dijanji Untuk hidup berkelimpahan Bukan hidup sekeng. Bukan hidup berat. Tapi hidup berkelimpahan. Amen. Saudara harus. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus loh. Kalau saudara nggak percaya. No problem. Please help yourself. Saudara. Sebab saya dan saudara harus tahu bahwa Yesus datang membawa harapan dan kenyataan. Bahwa aku dijanji untuk hidup berkelimpahan. Dan kenyataannya sebelum aku mati. Aku pasti dapat. Amen. Katakan kenyataannya adalah. Sebelum saya mati. Saya pasti dapat. Yang percaya beri tangan bagi dia. Haleluya. <tuk> saudara jangan jadi orang Kristen itu pelin-pelan ya. Orang Kristen yang separuh-separuh. Orang Kristen yang tidak total kepada Tuhan. Engkau akan kecewa. Saudara. Dan saudara juga harus tahu. Kalau saudara tidak berhasil, saudara mengecewakan orang-orang. Loh katanya anak Tuhan, katanya Wong Kristen, tapi kok kayak begini? Saudara, saudara mengecewakan orang banyak. Saya mengecewakan orang banyak, saudara. Itu sebab menjadi seorang anak Tuhan, dia harus total. Ya, Kalau dia ada di dalam satu kebutuhan, keperluan, dia berseru kepada Tuhan. Tidak cukup dia berdoa. Sedara. demikian juga sekarang dia harus pegang perjanjian Tuhan Tuhan ekonomi sekarang dalam karyanya berat tetapi hamba pegang perjanjianmu tidak peduli keadaan dunia sekarang karena keadaan dunia semakin hari semakin terperosok di dalam banyak duka cita dan kerugian tetapi Tuhan perjanjianmu ya dan amin tidak berubah tetap Kekal selamanya. Amen. Itu yang saudara pegang. Hidup dalam segala kelimpahan. Saudara. Kalau saudara bisa pegang dan percaya, saudara dapat. Tapi ada juga orang berkhotbah jangan kita harus angkat salib, kita harus setengah mati, kita harus menderita untuk Kristus. Siapa bilang kita tidak menderita untuk Kristus. Kita menderita untuk Kristus, tetapi kita mempunyai satu kemenangan di atas penderitaan. Orang yang bilang kita harus menderita dan angkat, angkat salib, itu 50 persen. Kebenarannya dia cuma 5 persen. 50 persen cuma separuh pengertian firmannya, cuma separuh. Kenapa yang separuh tidak ngerti? Karena tidak diajarkan. Sudara, yang separuh ini harus diajarkan. Bahwa kita mengangkat salib Kristus seumur hidup kita, Dan kita akan menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, Amin, Saudara. Kalau dua-dua ini dikerjakan, Saudara Engkau akan mengalami. Kita mengangkat salib Kristus, kita melawan dosa, kita menolak segala tawaran iblis dan duniawi. Itulah mengangkat salib Yesus. mau apa lagi, Saudara mau bersengsara, mau dipaku di kayu salib, mau dicambuk, mau dicemeti? Mau puasa sampai saudara jatuh pingsan. Saudara, saya ingin supaya semua saudara sadar. Bahwa perjanjian Tuhan bukan bikin sengsara. Saudara menerima perjanjian Tuhan. Yang saya sampaikan ini full. Agak salib. Dan mengikut Yesus. Dengan segala konsekuensi dan resikonya. Dan saudara menerima pintu yang terbuka. Katakan pintu yang sudah dibuka. Untuk saya masuk dalam kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, abundance and abundantly, ya, berkelimpahan dan hidup berlimpah-limpah. Saudara inilah yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Jangan sampai lupa. Para kekasih, saya akan masuk pada penutup. Dari khutbah saya. Dan sekarang saya akan menunjukkan siapa yang layak menerima kelimpahan dari Tuhan. Nah, ini penting. Tadi saya sudah bilang janjinya Tuhan. Pintu sudah dibuka. Ya, sedara. Wah semua orang kepengen masuk deh. Pasti semua orang kepengen masuk. Sedara. Tetapi ada penjaga. Ada persyaratan. Kamu tidak boleh masuk. loh kenapa saya tidak boleh masuk kan Tuhan sudah membuka katanya disuruh saya disuruh masuk kamu tidak bisa masuk sekarang ya mari kita akan melihat bagaimana membuka pintu surplusmu saudara kesemua katakan saya harus mengutamakan kelurusan hidup saya yuk sekali lagi satu dua saya harus mengutamakan kelurusan hidup saya Ya? Nah ini penting sekali. Saudara yang kekasih, mari kita akan membuka ayat ini. Ya sudah ada di sini, kita akan baca. Yesaya 22 ayat 22. Satu, dua. Aku akan menaruh kunci rumah daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amen. Saudara jangan keliru, ini bukan... untuk pribadi Yesus. Di dalam kitab Wahyu memang ini untuk Yesus, Wahyu pasal yang ketiga. Yesus berkata kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku sudah nutup, nggak ada yang bisa buka. Itu memang Tuhan Yesus. Tetapi Yesaya 22 ini berbicara tentang seorang manusia biasa. Siapa? Siapa? manusia biasa. Siapa di sini yang manusia biasa tolong angkat tangan. Yang luar biasa enggak usah. Yang biasa tolong angkat tangan. Orang kekasih, ya turunkan tangan. Jadi kita semua manusia biasa. Ini saya bicara tentang manusia biasa. Oke? <tuh> Mari kita akan melihat siapakah dia. Saudara, pada ilustrasi pelukis ini dari Yesaya pasal ke-22, ya saudara. dari ayat 15 sampai dengan ayat 22 nanti saudara baca di rumah ya. Di rumah saudara baca ayat 15 sampai 22. Allah mencopot bendahara dari istana raja namanya Sepna. Kenapa dicopot? Karena Sepna korup ya, korupsi untuk keuntungan diri sendiri. Dan Tuhan mengganti dengan Eliakim. Nah, Eliakim menduduki kedudukan sepna sepna disingkirkan dan Eliakim bahkan bukan hanya mengurusi keuangan negara saja tetapi Eliakim diberi mandat yang besar sekali oleh Allah saudara saya yakin kalau kita membaca kisah ini kita jadi kepingin kita tertarik deh pasti saudara tertarik Untuk menjadi seperti Eliakim. Kita nggak kepingin jadi seperti Sepna. Ya sedara. Jangan lupa nanti malam baca ya. Nah ternyata Sepna kenapa dia korupsi? Karena hatinya tidak tulus kepada Tuhan. Sedara. Hanya mereka yang tulus hatinya. Mereka bisa menerima kelimpahan dari Tuhan. dan kepercayaan dari Tuhan yang besar dalam hidupnya. Saudara, saya tadi sudah menyinggung soal ekonomi. Bagaimana dengan soal pendidikan? Bagaimana dengan soal sosial? Bagaimana dengan soal politik, keamanan, ketertiban? Saudara, bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Itu semuanya akan menjadi jahat. Jahat. Saudara, Di akhir zaman Alkitab sudah menyebutkan itu sebab kalau sekarang ini saya dan saudara tidak belajar tulus hatinya dan lurus di hadirat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita bisa tulus di hadapannya, saudara ada pada jalannya, sudah bagus. nanti Tuhan akan bimbing saudara saudara gak ngerti apa-apa, no problem Tuhan akan bimbing saudara sampai saudara bisa mengerti oh ya di jalan ini aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini aku harus demikian, harus demikian dan Tuhan yang bekerja buat aku ya menyenangkan sekali saudara, saudara hanya diam aja, saudara hanya memberikan hati saudara ketulusan, kebenaran kekudusan kepadanya Titik cukup. Engkau tidak punya duit. Engkau kurang cakap, Engkau kurang cantik. Engkau kurang bisa. No problem. Engkau tidak punya tempat usaha. Engkau tidak punya ilmunya. Engkau tidak ada yang memback up, yang menyokong. No problem. Semua katakan yang penting, saya ada pada jalan yang lurus. Sesuai dengan firman. Angkat dua tangan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oleh anugerahmu yang besar, kami boleh datang di ujung kakimu. Dan kami tahu pengurapanmu itu luar biasa bagi kami. Sesuai dengan firman yang kami dengarkan, kami akan pulang dan menerima itu semuanya. Oleh sebab itu para kekasih diberkatilah engkau. Di dalam perjalanan pulang saudara di malam yang gelap ini, Dalam kota, luar kota, dimanapun saudara akan berangkat. Dijagai, dilindungi dengan tidak kurang apapun. Tuhan menghargai korban kolektor saudara. Kristimewa segala korban pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat dan 10. Ibran di 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah engkau dengan kemenangan Diberkatilah engkau dengan kesegaran dan kekuatan. Diberkatilah engkau dengan kebahagiaan, pembukaan jalan yang selalu Tuhan berikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan penebus kami dan kita yang diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.